0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Mercredi Startup. Chaque mois, Startup Montréal vous propose une discussion avec des entrepreneurs, animée en collaboration avec des acteurs de l'écosystème startup montréalais. Ce balado est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Abonnez-vous à infobref.com pour recevoir l'essentiel des nouvelles sous la forme de deux infolettes quotidiennes et gratuits. Bonne écoute
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, bienvenue dans les micro euh, On vous propose aujourd'hui un contenu vidéo balado. Donc, euh, bien sûr, grâce à notre partenaire Cisco et à Infobref qui offre l'essentiel des nouvelles en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettes, le matin et le soir. Euh, Abonnez-vous si jamais vous êtes abonné. Hein. On appelle à tous. Euh, ce mois-ci, on est heureux d'accueillir une grande partie de nos invités en direct, donc on est quatre, on est également euh, une télé qu'on va regarder des fois à l'écran là, pour ceux qui nous regardent en vidéo, euh, parce qu'Émilie sera sur la grande écran un peu comme euh, dans 1984, là. <rire> euh, <rire> euh, mais vous aurez la bonne grâce d'avoir le montage vidéo qui nous montrera Émilie au bon moment. Euh, aujourd'hui, l'édition est en partenariat avec Texters, qu'on on a Bruno Momancy aujourd'hui avec nous, euh, qui, jusqu'à la dernière nouvelle, jusqu'à tout récemment, était directeur général de Techstars Montréal AI. Euh, il nous a proposé ce sujet, d'ailleurs, sur les thématiques classiques de discussion autour du financement, du coaching, euh, la croissance sur euh, le fait de la parentalité. Euh, donc, Bruno, bonjour. Bonjour Guillaume. Merci d'avoir accepté de co animer cette discussion. C'est un très euh, bon plaisir. Je te laisse présenter nos invités autour de la table.
2: Oui, mais tout à fait. Euh, en fait, je suis content qu'on parle de ce sujet-là parce que je pense que dans les stéréotypes d'entrepreneur, c'est rare que le côté parent ressorte et ça amène des défis qui sont vraiment particuliers, c'est pas d'en parler. Euh, et plutôt que juste vous présenter, j'aimerais ça que quand vous le faites, euh, dans l'intérêt du thème, euh, combien d'enfants vous avez euh, quel âge ces enfants-là avaient euh, dans le moment clé de votre startup et par euh, curiosité, combien de semaines de RQAP vous avez pris <rire> en tant qu'entrepreneur Commençons par toi, Samadine.
3: Oui, je suis Sandra, euh, de la PDG de, de, de Mia. Et euh, combien d'enfants 0 à 1. <rire> je suis présentement 8 mois, euh, enseigne de 8 mois, donc euh, ça, ça semble bien bientôt. Ouais. Euh, donc quel âge euh, 0 <rire> euh, quand j'ai commencé à l'accompagner Combien semaine de semaines euh, que je vais. C'est encore euh, déterminé à déterminer ouais. en euh, On va voir ça au programme.
2: Et ton, ton Mia, tu as fait texteur de l'ouverture. Oui. Ton cofondateur oui. a eu son bébé durant la première semaine du oui, programme. Oui. Donc, <rire> c'est deux cofondateurs de bébés.
3: Exactement. C'est euh, le nouveau programme. Oui.
4: <rire> Jérémy. Bonjour. Donc, Jérémy Lavoie, de Amitié Syndicaire. Euh, moi, j'en ai deux. Le dernier, en a maintenant trois ou huit ans. Le dernier est né au début de la compagnie, donc juste quelques mois après qu'on ait fondé la compagnie. C'est, ça quelque chose on va en parler. Puis, j'ai pas pris de la officiellement. Par contre, j'ai jamais manqué un rendez-vous au médecin, autant pour ma femme enceinte que pour le pédiatre des enfants on parlait, mais je pense que cet aspect-là de flexibilité, d'être toujours là, mais pas besoin d'être toujours là ouais. à 100%, mais c'est important. Ah. Tu as fait Texteurs en
2: 2018. Oui, fait. Euh, en fait, fait.
4: Le euh, panel au complet, euh, tu Texteurs à mon
2: avis. <rire> Émilie. <même>. Euh,
0: <rire> Bonjour, je suis Émilie, euh, je suis PDG de WhaleSeeker. J'ai une fille qui a cinq ans. Euh, elle avait <coughs> même pas un an quand j'ai commencé WhaleSeeker. Euh, et moi, j'ai fait un peu le, le rêve des entrepreneurs, c'est que j'ai pu prendre mes 50 semaines et à la fin des 50 semaines, j'ai démarré Wellseeker, donc.
2: <rire> c'est intéressant, euh, ben, Moi, Bruno, euh, avant de joindre à j'ai été entrepreneur, j'avais euh, ma dernière compagnie, j'avais fondé Contexta.io. Euh, C'était en 2000, fin 2008. Mon garçon est né en 2009. Ma fille est née en 2011 au moment où je vendais un compte extérieur. <rire> donc, dans, dans les mots de, de négociation, j'avais un bébé qui ne dormait pas. Et euh, ce qui a eu un bel impact. Euh, L'RQAP, oui, existait dans ce temps-là. Et euh, je me souviens avoir euh, utilisé ça comme, comme semaine de semi-vacances euh, payées. Mais euh, donc ça, c'est... Euh, euh, limité, bien sûr, je pense qu'on est tous dans une situation où on ne peut pas en profiter à euh, cette éternelle capacité. Euh, avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, j'aimerais ça savoir, quand on, on aborde le sujet de bon, parentalité, y a il y a-t-il une anecdote intéressante? Euh, et, et je vous ai, je vous ai demandé d'amener une photo qui peut l'illustrer. à chacun pour vous dire que vous nous racontiez quelque chose de spécial a, 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 par rapport au fait d'avoir fondé une compagnie, et d'avoir un enfant ou quelque chose autour du thème qui vous trouve euh, intéressant ou drôle anecdote à partager. Commençons par par dire oui,
4: ce Bien, Je trouve que les, les derniers éléments, surtout pendant la pandémie, quand c'est devenu... Euh, socialement socialement acceptable d'avoir ces enfants qui apparaissent dans les appels de conférences. Euh, <rire> Juste avant la pandémie, c'était encore bizarre, ouais. les vidéos YouTube là-dessus qui est devenu un peu viraux. Maintenant, c'est un moment donné, surtout au début, début, car les écoles et les galeries étaient fermées. C'était juste inévitable parce qu'ils sont curieux et tout ça. Puis, euh, donc, euh, ça, ça, il devait être très bien. je Dieu sait que c'est devenu très commun, là, du point d'être. Oui, ouais.
2: ouais, alors ça, c'est vrai ça. Euh, Allons-y avec toi, euh, Émilie. As-tu une, une anecdote intéressante à partager qui vient à taille sur le sujet?
0: bah ben, comme bébé, moi, je n'ai pas eu le modèle qui dort. Donc, euh, je, je, je passais beaucoup de temps devant deux écrans. Donc, l'ordinateur pour faire Whale Seeker et puis aussi pour surveiller le baby monitor pour être sûr que est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle respire encore, est-ce que, est ce que il faut que j'arrête le meeting parce qu'elle commence à se réveiller un petit peu. Je me souviens, j'étais toujours comme mon radar était toujours à 100 et j'avais <rire> toujours un monitor partout
3: où j'allais. <rire>
2: T'avais-tu, vas faire un modèle d'IA qui détecte des bananes tu vas faire un modèle d'IA qui détecte des mouvements.
3: Des...
2: <rire> 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 Donc, là, euh, ça va être top, as une anecdote, Pour moi, c'est surtout euh, faire des, des calls sur zoom euh, avec euh...
3: le bébé qui donne des coups euh, <rire> 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 dans le ventre. J'avoue,
2: oui. Intéressant. Moi, j'ai partagé une photo avec le groupe où... Euh, j'avais, euh, c'était en été, j'avais mon garçon qui, qui avait deux mois à ce moment-là. Et je, je, on avait accepté à TechCrunch50, qui était une grande grosse conférence à ce moment-là. Et je préparais mon pitch et j'avais mon garçon attaché sur moi. Puis c'était le seul moment de répit que je pouvais donner à, à ma conjointe à ce moment-là. Mais euh, tu fasses le travail, tu fais ce que tu peux. Et euh, donc, Que de souvenirs d'intégrer les enfants, et du mieux qu'on peut dans notre travail. Euh, OK, euh, avoir une start-up, c'est un job difficile, c'est un job euh, qui par elle-même euh, occupe définitivement euh, tout le temps qu'on peut lui rendre disponible. On peut dire la même chose d'être parent, <rire> c'est quelque chose de <rire> à temps plein. Faire les deux ensemble, comment on y arrive? Est-ce que euh, visiblement c'est possible, on est quatre qui, qui, qui l'ont fait et qui le faisons? Euh, je serais curieux de voir vous, c'est quoi vos trucs? Est-ce que, est que vous voyez la, la patience ou l'énergie euh, d'entrepreneur et la patience, l'énergie de parents comme deux boquettes séparées Ou est-ce qu'un tire le jus de l'autre? Et euh, que, comment vous voyez la conciliation de ces deux mondes-là, qui sont chacun indépendamment, quelque chose qui peut nous occuper à savoir ça? Aussi? ouais voilà. ça m'intéresse Toi, dans ton cas, vu que tu pas encore dans l'enfant, c'est plus une appréhension, je peux le voir. Est que, comment tu appréhendes cette arrivée-là?
3: Um, honnêtement, ça, on va voir comment ça va se, ouais. <rire> ça se passer, mais c'est vrai que pour moi c'est c'est un peu une petite appréhension parce que je, pour moi personnellement, je suis quelqu'un qui euh, j'ai j'ai beaucoup de de troubles à séparer mes euh, okay. ma vie personnelle vie au travail ou euh, mettre des choses dans des pockets. donc ouais. je pense que ça va être un, un petit euh, défi pour moi d'être capable de vraiment euh, séparer les deux. Peut-être ça va ça va me pousser à le faire encore plus parce ouais. que je ne vais juste pas avoir le choix. J'espère ouais. <rire> je que ça va se passer comme ça. Um, mais oui, je, je pense que pour moi, c'est une occasion un peu à voir comment ça va se
2: passer. Tu à le faire. Tu vois, Jérémy, tu as eu ton bébé durant Techstars. Oui. Comment tu as pu concilier et arriver à, à faire ouais. ces deux choses-là?
4: Il y a l'aspect, je dirais, carrément juste physiologique, le manque de sommeil. C'est <rire> complètement... Il n'y a pas un livre qu'on peut écrire pour concilier ça. Le manque de sommeil, c'est littéralement de la torture au sens de la En, en, en fait, c'est des gens de dormants, Donc, euh, ça, il faut passer au travers de ça. Il n'y a pas vraiment de trucs. Euh, autrement, je trouve qu'il y a quand même une bonne différence parce que ce n'est pas les mêmes parties de, de notre esprit qui sont sollicitées. Ce n'est pas non plus les mêmes objectifs de la vie. On peut. Euh, moi, moi j'ai longtemps hésité avant de faire l'entrepreneuriat. Honnêtement, j'avais le préjugé que c'était pas possible d'être un bon parent puis d'être un père. Ok. Et puis euh, c'est un, un préjugé qu'on voit souvent parce ouais. que en fait, je pense que il y a souvent si un graphique, il y a souvent une corrélation. Entre les, entre les entrepreneurs qui ont énormément de succès, euh, au moins dans les médias, en tout cas souvent ils ne sont pas exactement des modèles de, de parents euh, ouais. admirables. Ça, c'est euh, sans nommer le nom, on, on ouais. le voit dans les. Euh, c'est une impression qui est qui n'est pas toujours erroné, je pense. Et par la suite, il y a des choix à faire. Moi, je me suis dit, euh, ma priorité, ça reste la famille. C'est le truc le plus important. Après ça, euh, les entreprises, ça, ça, ça peut aller, ça peut venir. Il y a des bons et des mauvaises journées. Mais euh, les, les enfants, c'est ça la priorité. Puis, euh, donc, euh, par la suite, là, je, je, je chez mes deux chiffres. J'ai mon chiffre de jour mon chiffre de, de soir. C'est ouais. Le soir et le week-end. Le, je veux être là, puis être là mentalement aussi, on ne peut pas toujours être, des fois on a une mauvaise journée, des fois il y a différentes choses qui se passent, mais autant que possible, je vois ça comme deux projets de vie séparés, puis je me dis, quand je vais être plus vieux, euh, le, lequel que ça me... Lequel qui m'attristerait le plus d'avoir échoué dans, dans ces deux projets de vie, par exemple, ouais. la, la famille puis le, le travail, mais je pense que la réponse ça va être assez évidente quand on, ouais. quand on y pense. Là, il y a beaucoup de monde qui ça. J ai, j ai, mes enfants ne veulent rien savoir de moi, mais j'ai réussi la compagnie. <rire> mais,
2: beaucoup d'entrepreneurs sont entrepreneurs parce qu'ils veulent être chef de leur propre entreprise. Est-ce que c'est quelque chose qui aide quand on prend une compagnie? Est-ce que le fait d'être le, le patron fait en sorte que c'est plus facile à concilier que ça
3: serait si on avait un réel patron? Ouais,
0: moi, je trouve que tous les livres que j'ai lus, d'être bons parents, d'être une bonne maman, de dealer avec toutes les difficultés, le sommeil, le développement d'un petit cerveau, de toutes les stratégies de patience, de naviguer tout ça m'ont énormément aidé dans ma tâche de, de chef de compagnie parce que mmh. ça donne des exemples concrets comment est-ce que tu peux réellement écouter quelqu'un, est-ce que quelqu'un veut juste est-ce que quelqu'un a besoin d'une solution? Et, et je trouve que je, je, me, je, je me penche vraiment sur tous les livres de, de bébés-maman que j'ai ouais. lus euh, pour être une bonne maman. Et, et qu'en réalité, ça me sert beaucoup dans les deux rôles.
2: Est-ce qu'on a à vraiment séparer les deux rôles? Euh, est-ce que c'est possible ou est-ce que, surtout avec la COVID, a tellement mis les deux ensemble on est constamment dans les deux mondes. À quel point euh, on, on est capable de dire « ben mais là, je suis un parent et là, je suis un entrepreneur » ou est-ce que est-ce que c'est sain de le faire ou est-ce qu'au contraire,
3: c'est deux choses que vous gardez séparés ou c'est deux choses qui s'entrecroisent constamment
4: <rire> Pour moi, c'est séparé, c'est deux, deux rôles distincts euh, j'ai pensé beaucoup à ça pendant la pandémie parce que le, le fait d'avoir travaillé de la maison comme ça nous a un peu euh, euh, rendu difficile, je trouve, la séparation des rôles parce que d'habitude, on arrive au travail, on nous carrière de toute façon, on, il y a un contexte, donc on peut mettre notre chapeau dans, dans ce contexte-là. Ouais. Tout, tout faire à la maison, ça m'a fait me questionner là-dessus. C'est quand même deux choses très distinctes. Euh, les besoins ne sont pas les mêmes, les compétences nécessaires ne sont pas les mêmes. Puis euh, les enfants, eux, ils sont foutent qu'on a eu une mauvaise journée. Ouais. Puis, les, ils ont, ils ont, leurs besoins sont différents. Puis, par définition, c'est des enfants. donc ils sont pas, On ne peut pas leur demander d'être raisonnable puis de répondre à nos propres besoins. À un j'ai eu une journée difficile. Tout je ouais. peux le dire, mais non, ça ne marche pas super bien. C'est à fait. Euh, Guillaume, N'hésite pas si t'as
2: juste à racheter, ben, parce que toi, toi, tes parents aussi, t'as pas une entreprise, mais tu partageais un projet qui, qui, prochainement qui va être aussi euh,
1: accaparant. Ben, je, peux, je peux revenir un peu sur mon expérience, parce que tu que dit Jérémy fait beaucoup écho avec moi, T'sais, je suis un, un maigre salarié comparativement au projet d'entreprise que vous venez. Mais essentiellement, la division travail-famille, c'est la même réalité qu'on ben. là, en tant que, mettons, justement, travailler pour un acteur d'accompagnement, parce que euh, reste que on travaille beaucoup de la maison, on se retrouve à des situations où on doit faire l'espèce de frontière, hein, de travailler des longues heures, puis se ouais. des enfants, arriver à la couper, euh, ce, qui, ce qui fait quand même un coup, parce que souvent, le monde de on c'est comme une, une job 24 7 tu sais, dans le fond, là, souvent c'est ce qu'on entend, mais réalistement, on réalise que quand tu arrives avec un projet familial, ben, tu te retrouves avec, tu veux pas avoir des hommes qui, qui se ressemblent à un, un horaire de salarié, tu sais, d'une certaine manière, avec ouais. ça.
3: Justement, on
1: parlait de « bucket », je pense que ça, ça fait beaucoup écho à ça aussi. Arriver à trouver le, le bon le « bon bucket », là, c'est le bucket « je travaille », là, c'est le bucket « je suis euh, père, mère de famille oui. euh, ». Puis, derrière tout ça, je pense que tout le monde essaie d'avoir une vie sociale pour garder une certaine santé d'esprit également. Fait, quand est-ce qu'on tombe dans ce bucket-là? Oui. Euh, c'est une réalité que je comprends beaucoup. Pis. Moi, ma réalité est différente de la vôtre, mais euh, j'ai deux enfants à bas âge, deux amis, huit mois. Euh, euh, ma réalité était que j'ai travaillé en agence puis moi, des longues heures, c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que le « clock mm » n'arrête -hmm. pas quand le client a besoin d'aide parce qu'on est support. Et que mm -hmm. Nécessairement, ça fait que des longues heures, euh, mm -hmm. j'ai compris ça Puis avec la COVID, ça a été une réalité qui était bien différente. Mm -hmm. euh, peut-être que vous comprenez également, c'est qu'il arrive une situation où les enfants vont peut-être à la garderie euh, COVID arrive, la garderie, peux tu peux avoir ton enfant, essaie de mener un, un, un projet d'entreprise qui te dit, allez, ah, j'ai des meetings 8, 2, 3 avec des investisseurs, là, mon enfant est là. C'est toute une réalité. J'imagine mmh. que ça, ça doit être une réalité que, que tu as vécue, Bruno, probablement également. Là. Ouais. Euh,
2: oui, mais tu sais, c'est clair que le, le système de support que tu peux établir autour, que ce soit euh, ta, ta conjointe, tes parents, des amis, je pense que tu as pas le choix. Ça reste que, il y a 24 heures dans une journée. Là, euh, tu les partages comme tu peux. Je pense que le concept du deuxième chiffre qu'on qu a tous, que durant le journée on a le plus possible de travailler. Après ça, il y a, il y a un, deux, trois heures qu'on s'occupe du souper, qu'on s'occupe de donner les bains, qu'on s'occupe de faire que les enfants sont au lit, mais ben là, oui, là ce soir devant télé, regarder les Canadiens, bien on retourne au laptop, on, on répond à des ventes. Euh, je pense qu'à peu près tous les parents sont dans cette vie-là. Euh, Émilie, toi, tu es en reprise avec Bertrand, qui est ton conjoint. À quel point c'est quelque chose que tu trouves un élément positif de cette bagarre? On est deux dans la compagnie, on est deux en tant que parents. Est-ce que, est que tu... Des fois, tu te dis, ben « Bon, Dieu, ça serait plus facile si Bertrand était dans la compagnie. » Oui,
0: on était tous les deux confinés dans le même appartement pendant le COVID. Euh, oui, oui, non, on s'est dit hein? il y a, a peut-être 40 minutes pendant la journée où on ne se voit pas. C'était extrême. Mais... <rire> Euh, bah écoute on a acheté une, une maison on va déménager en dehors de Montréal parce que justement on recherche cet espace ouais. mais, euh, mais c'est sûr un luxe qu'on a quand, quand on est chef de compagnie quand on a un start-up c'est la flexibilité de dire bah écoute aujourd'hui la garderie est fermée je pousse mes rendez-vous je délègue à d'autres gens des tâches que je peux euh, c'est un luxe que, que pas tout le monde a mais en même temps, on ne peut pas lever le pied non plus. On ne on, on peut pas, sinon la compagnie n'accélère pas. Donc, avec Bertrand, c'était ça. Toujours, il y avait toujours un ou deux qui n'étaient qui pas à 100%. Donc, c'était ouais. vraiment difficile. Oui, ouais, j'ai trouvé que la compagnie a, a souffert plus que notre couple ou le, la famille. Parce que comme Jérémy a dit, la, la famille vient, vient avant tout. Mais euh, c'est sûr qu'on a dû comme downshift et puis voilà. notre troisième cofondateur aussi un enfant a, qui, a, qui a deux ans puis pour lui c'était la même chose donc euh, l'enfant est malade, son conjoint est médecin euh, pendant le covid aussi donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a plein de choses à gérer et puis c'est sûr que je pense qu'il faut changer les les les, ad, les attentes. donc ouais.
3: euh, je, je pense que c'est intéressant ce qu'Annie a dit par rapport à, être, à la question être le patron, est-ce que ça aide ou ça nuit mm -hmm. Parce que d'un côté, c'est plus tu as plus de flexibilité, peut-être parce que tu peux choisir, euh, déléguer, dire, ouais. euh, je, je passe mes réunions à demain, mais en même temps, même si tu le patron, en réalité, comme c'est tout le monde qui est ton patron, <rire> ouais. l'équipe, le cofondateur, euh, les clients. Euh, donc c'est comme avoir un autre bébé qui, qui a besoin de beaucoup, beaucoup d'attention. Il ne faut pas ouais. que tu, euh, tu splites ton temps entre, entre les deux. Oui, oui. Le...
2: On, on parle beaucoup, je pense, de, de la perception euh, intérieure, de comment nous, on, on dit avec ça, comment on s'ajuste par rapport à être parent. Euh, je que voir votre expérience avec la perception externe, que ce soit la, la recherche de capital, euh, des partenaires, des, 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 des clients. Est-ce que le fait d'être parent euh, est, est facilement accepté ou est-ce qu'il y a une attente à ce que, Parents ou pas, je m'attends à ce que tu sois aussi disponible
3: que quelqu'un qui l'a... Tu
2: as tout été en recherche de capital à certains points, moi aussi je l'ai été pendant que j'avais enfants. Est-ce que, est que la perception externe d'entrepreneur parent euh, s'adapte ou est-ce qu'au contraire, est-ce
3: qu'elle devrait s'adapter? Je pense qu'elle devrait s'adapter parce que ouais. je pense que, euh, en. On veut, que, on veut encourager les gens à, à être entrepreneurs. Ouais. Mais aussi, on a besoin de, que la population continue à, à se développer. Donc, je pense qu'on euh, a, on a besoin de, de s'adapter et de dire que ce n'est pas seulement le, le personnel qu'on voit euh, dans les médias qui est l'entrepreneur le, le, ouais. idéal, que ça peut prendre tous les, tous les formes et que euh, des fois, il faut être faut Comprendre qu'il y a des situations différentes et euh, qu'on va, qu va s'adapter, on va quand même arriver, mais ça ne va pas dire que ça ne va, euh, va pas être un succès.
2: J'imagine que la, cette perception-là, euh, peut-être, et ce serait intéressant d'avoir la perception des, des trois papas, deux vraiment, à quel point la euh, perception externe doit changer énormément entre <rire> un gars et une fille. Si moi, si moi, je rencontre des investisseurs, Personne ne sait si ma femme qui est enceinte de nouveau. Tu vois, c'est comme ça pour vous le cacher, tu sais, à, à quel point euh, les, les, pour les papas, pour les mamans, euh, c'est très
3: différent euh, de, de vivre cette période-là. Euh, c'est
4: difficile à dire, mais parce qu'il y a tellement de facteurs que je veux dire. J'sais... Je pense que dans les différents facteurs, entre autres pour le financement, qui font que ça marche ou que ça ne marche pas, ouais. c'est difficile d'en isoler un. Hein. Euh, il y a une raison pourquoi il faut contacter beaucoup d'investisseurs parce qu'il y a une partie de hasard, il y a une partie de, de fait. Tu peux faire le meilleur pitch deux, euh, une fois ça ne marche pas, puis un beaucoup moins bon pitch, une autre fois que ça marche juste parce que le. Euh, un public est plus prêt à accepter, à voir ce que toi tu vois, à partager l'action, tout ça. Donc, il y a, il y a différents facteurs. Euh, chose certaine, moi, je n'ai pas la perception que ça a déjà été un, un obstacle. Comme tu disais, je disais, en effet, c est, c est il y a cette perception-là. Comme homme, c'est moins. Ouais. Je suis moins en demande avec des jeunes enfants. Puis, euh, mais c'est ça, c'est pas évident parce que je regarde autour de moi, j'en connais des femmes avec des jeunes enfants qui ont eu beaucoup de succès en financement, d'autres moins. C'est difficile C'est un facteur, c'est c'est difficile à isoler comme ça. C'est mon... Mais en même temps, comme je dis, moi, j'ai peu pas eu l'impression que j'ai personne ne me fait le commentaire, ou penser quelque chose.
2: Tu nous écoutes, Émilie, est-ce que tu dis, Jérémy, c'est parce que tu es un
0: je, je dirais que surtout depuis le COVID, euh, j'ai retrouvé beaucoup plus de compassion et d'humanité avec mes clients, avec mmh. des collaborateurs, avec notre équipe, avec d'autres gens avec qui je travaille. Mais je n'ai pas du tout ce même ressenti en chercher des fonds, hein, pour chercher des investisseurs. Je trouve qu'il y a encore... Ouais. ce... C'est comme un rasoir et tu ne peux pas montrer de faiblesse et pas d'humanité, mais en même temps, ils veulent savoir que tu es une bonne personne. Et donc, il y a cette juxtaposition que je trouve difficile à réconcilier.
2: <rire> oui. Pour pousser le thème un peu plus loin, de, 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 en tant que papa, qu'est-ce qui est que unique? En tant que maman, le, moi, je me rappelle beaucoup des choses, des, des startups, surtout en, en, en printant tes COVID, euh, c'est des cinq à 7. Puis, moi, en tant que, que gars, il y a une attente que, ben, tes gars, là, pourquoi, pourquoi tu as besoin de retourner à la maison pour t'occuper de tes enfants? Je je pense que c'est moins pire ici que celui aux États-Unis où tu as le bébé, puis euh, le lendemain, tu
4: retournes au bureau,
2: il n'y a pas de raison. Mais au moins, nous, quand même, il y a une attente que le papa est impliqué. Mais, tu sais, des fois, je me dis « Mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir, euh, tu sais, que, 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 que le modèle social accepte, le, 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 ne soit pas surpris du papa impliqué ou qui veut s'impliquer, <rire> qui veut euh, peut-être, non, je n'irai pas au 5 à 7, je n'irai pas au cocktail. Pourquoi? Ben parce que je veux être à la maison, on mes enfants. Euh, » Tu Jérémy, est-ce qu'en tant que père, des fois, il y a des choses que tu vois que hey, les, les, ceux qui sont père ne sont pas pères ne se rendent pas compte?
4: Oui, absolument. Puis oui. Puis moi-même, le fait de partir tôt et tout ça, j'ai je, 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 des regards de Ça m'est arrivé, euh, maintenant que ça a recommencé. Ouais. Ça, ça m'est arrivé déjà. Bon, mais je vais rentrer parce que je vais être là le soir et tout ça. Je euh, ça me à 5 à 7, c'est des médecins returns. Si mm -hmm. tu restes 3 heures, ça, c'est euh, 45 minutes, une heure. Comme, si, tu ouais. peux pas avoir 3 ou 2 de rendement. Si tu ouais. restes 3 heures, tu peux le dire, Donc, euh, euh, oui, il, il y a sûrement quelque chose là-dedans. Puis, mais euh, c'est pas, à un moment donné, comme, ça va se faire la différence. Même si quelqu'un te regarde un peu de croche, ouais. est-ce que tu pars plutôt ou est-ce que tu ne pointes pas et tout ça? ultimement, comme, comme tu disais, Amélie, c'est vraiment très, euh, les stars, c est, c est, pour l'investissement en particulier, c'est vraiment, comment est-ce que ça, le rendement va être comment? C'est un peu froid dans ce sens-là. Puis euh, après ça, il y a, L'aspect humain, c'est OK, est-ce que t'es un fraudeur ou un truc comme ça? Là? Je pense que c'est pas du de Legends de savoir, mais après ça, en fait, une personne correcte et une meilleure personne, ça va pas faire euh, une super
1: grosse différence en camion. Ça, c'est une interrogation. Je pense que peut-être que tu pourrais me répondre en tant qu'entrepreneur. Euh, parce que moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que de l'extérieur, ça peut être vu comme mutuellement exclusif. T'as un enfant tu as une entreprise ouais. qui, comme Émilie disait, euh, S'il y a une baisse de rendement dans les croissances attendues de ta startup, est-ce que l'investisseur va, va se poser des questions? Comme tu dis, il y a un due d'origine, c'est quand même une raison d'être pour poser les bonnes questions. Okay. Mais je veux pas, si dans ton pitch de vente, ta croissance attendue t'es X, tu n'atteins pas ce X-là. Euh, parce que justement, enfant est arrivé, parentalité, qui, même toi comme patron et d'autres dans ton équipe, ça peut okay. arriver. Euh, C'est quoi là? Le, Y a il un, 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 un addenda à rentrer dans, dans la signature du contrat pour une croissance attendue?
2: Moi, j'avais posé. Je me rappelle, j'avais posé la question à, 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 un, à, un, à un mentor. J'avais qui était chez un, un investisseur bien connu à Montréal. Puis lui, il disait, tu sais, le le fait d'être parent et entrepreneur, euh, si t'es capable de concilier les deux, ça démontre une capacité. À prioriser, oui. euh, une capacité à, à jongler énormément de demandes. Et, et ça, tout entrepreneur, qu'il soit parent ou pas, a à faire ça. Donc, ils voyaient dans ce temps-là, des moments bon, mais si tu veux, bien, de le faire, tu es le genre de personne qui aime que ta compagnie va grandir, que, que la pression, que le nombre de choses, si tu es capable de concilier les parents et entrepreneurs, euh, c'est un trait qui est probablement euh, positif. Donc, c'est. Pas, je, pense pas que, je pense que plusieurs investisseurs qui, qui, qui peuvent voir ça d'un bon oeil parce que ça démontre une, une certaine capacité à concilier deux choses qui sont excessivement difficiles à concilier. Mais j'ai cru d'avoir, en tant que maire, il y a -il des choses que tu euh, dis, bon Dieu, que c'est injuste que moi, en tant que, que maire et entrepreneur, euh, ou, ou, ou maire en devenir. Euh,
3: mais moi, par rapport aux au 5 à 7, surtout, j'ai trouvé ça dur quand. Euh au début, de quand j'étais enceinte, mais que ça se voyait pas. Ouais, C'était trop tôt, ouais. donc je pouvais pas vraiment euh, le dire à, à tout le monde. Et aller à des 5 à 7, puis pas boire, puis devoir inventer à chaque fois une belle excuse pourquoi je... je vois pas. <rire> ça, j'ai trouvé ça dur. Okay. J'étais... Euh, J'étais vraiment contente, finalement, quand euh, les trois mois ont passé puis j'ai pu euh, dire à, à tout le monde pourquoi je ne ouais. me pas au sac à ça. Um, mais je suis quand même allée et j'ai pris uh, des, uh, sport, des, oh, de l'eau petite, ouais. euh, des choses, <rire> juste pour dire que je participais un peu dans le... le ah J'avoue que c'est le c'est Et toi, Émilie? Non, je trouve aussi que,
0: surtout pendant la, la première période de, de grossesse où, où je, je me sentais fatiguée et tu sais, sans excuse non plus, on ne peut pas dire que oh, je me sens malade, je ne me sens pas bien, mais pourquoi oh, je, je suis enceinte, ce n'est pas, 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 pas une raison qui est acceptée, pourquoi tu es affaiblie, tu sais, d'une un, certaine part. Et puis, et puis aussi, je pense, le fait juste de... Une période où c'est vraiment juste la maman qui peut, qui peut faire les choses. Euh, moi, j'ai allaité assez longtemps aussi. Donc, il y avait, il y avait ce, cette partie physique où euh, il n'y avait pas de remplacement. Et donc, je, je me suis sentie vraiment vidée à la fin. Et, mais dans un, dans, un certain, dans un certain point, heureusement qu'il y avait Well Seeker parce que c'était quelque chose qui était pour moi pour mon cerveau euh, quelque chose qui, qui qui me passionnait en tant qu'individu et et c'est là aussi où vraiment j'ai réconcilié le fait de diriger une compagnie avec l'image que je voulais présenter à ma fille comme comme qu'est-ce qu'on peut faire en tant que mère on ouais. peut on peut je vais pas dire qu'on peut tout faire on peut pas tout faire mais je voulais lui montrer qu'on pouvait Gérer une compagnie avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup de principes, euh, de faire un bon profit, de suivre sa passion, d'être une bonne maman, d'être un bon ami, d'être un bon partenaire. Euh, et puis c'est ça, il faut. Tu peux pas toujours tout bien faire, mais il y en a, il y, y en a toujours qui souffrent. Mais il faut, il faut faire la rotation pour pas que euh, il ouais,
3: Intéressant.
2: Euh, J'aimerais peut-être faire une, une dernière question un peu plus rapide euh, avant de, de, de conclure, Guillaume. Euh, selon
4: vous,
3: le fait que vous soyez à la fois parent entrepreneur, est-ce que ça fait de vous un meilleur talent, est-ce que ça fait de vous un meilleur entrepreneur? Euh,
4: moi, je, moi, je pense que oui, parce qu'un des éléments auxquels je réfléchissais, c'est qu'il y, y a une valeur à... Comment dire, notre épanouissement. Être parent, c'est pas juste euh, un rôle comme un acteur, c'est à un moment donné, si tu n'aimes pas la job que tu fais tous les soirs, tu rentres, tu es déprimé ou tu, euh, tu te plains, tu juste hâte de prendre des vacances, tu as juste hâte de prendre ta retraite ou des choses comme ça, c'est un, ouais. un message qu'on envoie non-verbal à nos mmh. enfants. Puis, avoir un. un je veux ce qu'on fait, je pense que ce pas facile, mais on le fait par choix. Moi, je suis heureux dans ce que je fais. Ça, ça a une valeur. Euh, ouais. Après ça, comme entrepreneur, assurément, le fait d'avoir des horaires euh, plus stricts, ça veut dire que le fait de savoir qu'après six heures, je ne peux pas travailler. Je, je, ouais. je, 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 je le fais quand c'est absolument nécessaire, mais sinon, je ne peux pas parce que j'ai des demandes à la maison. Donc, euh, euh, à faire ça fait en ça qu'on s'organise différemment. Ouais. Donc, euh, après ça, est-ce que ce serait mieux tu Mais ça marche. Ouais. Quand tu veux que tu
2: Émilie, est-ce que le fait d'être mère, c'est de toi une mère entrepreneur?
0: Je pense que ça m'a donné beaucoup plus de compassion pour les gens que j'avais avant. <rire> J'étais beaucoup okay. plus hard à, à juger les gens avant, avant surtout les autres parents. <rire>
2: <rire> <rire> oui, non, je pense ça, 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 pas. Ça nous mène à faire une, une, une startup qui est plus uh, parent-friendly. Uh, oui.
3: <rire>
0: oui et puis aussi de, de donner vraiment du loose aux gens de, de travailler la façon qui le qui que ça marche le mieux pour eux et que j'ai réalisé que ça ça transforme les, les employés dans dans des collègues qui sont vraiment dévoués à la même chose que toi au lieu que juste des employés mais ouais. je pense que ça me rend une je pense que je suis une meilleure maman parce que je suis épanouie dans ma carrière, ce que je fais. Et puis, parce que la mission et le travail que je fais à Whale Seeker, c'est pour rendre le monde meilleur. Ça me, ça, me, ça me soulage aussi quand je lis les infos et je vois que c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse partout. Je sais qu'au ouais. moins je travaille sur un problème, j'essaye de... de, de c'est de vraiment de, de faire quelque chose de bien dans le monde et puis ça me je pense que je, je suis une meilleure maman pour ça
2: ça me dit, comment, comment tu vois ça arriver
3: mais je pense pour moi aussi c'est euh, c'est la compassion aussi juste ouais. mais, et je pense que ça va me... Continuer à se développer au fur et à mesure que je passe les différentes étapes avec mon, mon enfant aussi. Ouais. Mais c'est vrai que même si on, on dit qu'on comprend avant, je pense sans avoir vécu l'expérience, tu ne comprends pas à, à 100 et mm. Je pense euh, avec, euh, mais avec les, les employés, avec l'équipe et, euh, et la compagnie, je pense que ça, ça va aider beaucoup euh, pour comprendre qu'est-ce que les autres. Vivre en ouais. tant que, que parents qui, qui travaillent et euh, avoir euh, une compagnie qui est plus comme, flexible et qui, euh, qui ouais. supporte ça plus. Parce que ça veut pas dire qu'on a des, des, euh, des horaires plus flexibles, qu'on est moins ouais. productif, Je pense que c'est l'opposé complètement. Si ouais. on peut choisir des euh, horaires qui marchent pour nous, on peut être beaucoup plus euh, productif. Ouais. Et je pense, euh, je pense que ça va, ça va avoir. Comme cette vivre cette expérience, ça va juste aider euh, avec
2: mm. la euh, Non, Je pense que c'est tous des points intéressants. Le, 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 je pense que le fait d'être parent, souvent quand on parle de compagnie, on dit « Ah, c'est mon bébé ouais. ». <rire> et ça, t'as un réel bébé, maintenant. Euh, et quand on est patron d'entreprise, on attend, on, on attend à ce que les gens exécutent ce qu'on leur dit, à ce qu'on donne des, des, des directives et que les gens les fassent. Mais avec les enfants, ça ne fonctionne pas de même, hein? <rires> non, pas Tu pas des directives. Du coup, ça te dit non, hein? euh, Et puis, euh, je pense que le, le, le fait de, de dealer avec des enfants, euh, probablement, euh, amène une façon de gérer une compagnie qui, qui est très différente euh, et, et, et je pense que pour ça, je pense qu'il y, y a un énorme bénéfice à avoir des entrepreneurs, parents. Mm -hmm. Et, euh, regarde, vous, vous êtes pas les seuls dans Textures qui ont eu des enfants. Je compare avec certains des collègues le nombre de bébés <rire> qui, ont été, qui ont été générés euh, pendant euh, le, le, le programme. Euh, moi, je pense que c'est un signe. Euh, c'est quelque chose de, de, qui peut être très positif. C'est sûr que ça, ça, ça gruge énormément de temps mais je pense que ça, ça développe des, des
3: attitudes euh, qui sont très utiles à euh, l'entrepreneuriat d'être mère ou d'être père. Euh, je ne suis pas sûre, par contre, que c'est si différent les enfants que les, les compagnies. Ouais. Je, je vois ma nièce de 4 ans qui négocie avec sa mère quand elle demande quelque chose. Ouais. Donc, euh, des fois, il y a des, des similarités assez... Euh... <rire> ah, c'est Tout à fait. Je, je pense que
2: les, les, les deux... Euh, D'apprendre à avec des enfants euh, peut
1: être très utile euh, avec le reste. Il euh, y a beaucoup de similitudes entre les deux. Je veux refonder sur euh, ce qu'Emily disait, parce que c'est euh, la notion d'impact, la notion de ne de, de pas juste faire une entreprise pour avoir un gain économique euh, ouais. positif, mais également tu sais, d'amener une solution je peux également avoir une, une tombée environnementale positive ou une tombée sociales. social. Je pense que justement d'avoir des entrepreneurs qui sont également parents, peut mmh. amener un peu plus cette notion importante de « je ne veux pas juste faire un produit pour faire un produit », parce okay. qu'il y a assez de, 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 de niaiseries qui existe des dans la vie, qu'on n'a pas besoin d'une autre bébelle pour se okay. polluer la vie. Je pense que ça peut aussi, des fois, amener une certaine conscientisation de l'impact dans l'entrepreneuriat. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends chez Émilie, je ne sais pas yeah. si vous avez la même... il faut que,
2: que ça, compense euh, qu pour le, les, les heures en moins qu'on peut
1: mettre.
2: <rire> 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 ça
0: J'ajouterais quelque chose aussi, c'est que en étant être entrepreneur, il faut, si on veut avoir du succès, il faut répondre, il faut bien être à l'écoute du marché, des clients, de la technologie. Et il faut savoir pivoter, répondre à des problèmes rapidement, euh, agir vite. Et, ouais. et je pense que c'est la même chose en, en étant parent aussi. Il faut être agile, « OK, ça ne marche pas comme j'avais prévu » plan B, plan C, mais ça veut pas dire qu'on arrête, ça veut dire qu'on continue, plan K, plan <rire> <rire> mais mais on s'arrête jamais et je pense que c'est un thème qui que que je ressens beaucoup en tant que parent aussi qu'avec l'entreprise, OK, le monde a complètement changé depuis que ma fille est née et depuis que j'ai commencé Wheelsaker. complètement. Mm. Now what?
2: Oui, la capacité d'adaptation, de débrouillardise, autoritaire. Oui. Oui. Ouais. Euh, je pense qu'on arrive au temps. Oui, on arrive. Ben,
1: pas mal, en fait. Puis, euh, honnêtement, je trouve que c'est une très bonne discussion, des points un peu, un peu euh, très diversifiés sur l'impact que, je pense, la parentalité peut avoir sur l'entrepreneur. Euh, je vous invite, téléspectateurs spectateurs euh, sur Facebook, même à nous écrire. Si jamais vous avez des commentaires spécifiques sur la discussion, euh, de rebondir. Je pense qu'une cartographie des façons de, de mieux marier parentalité entrepreneur peut même être une ressource utile. Je pense que euh, parmi les entrepreneurs, j'ai pas un barème, vous doit peut-être avoir un 50 de parents là-dedans. Il y en a beaucoup plus, je crois. Oui, absolument. Il y a
2: beaucoup de gens qui hésitent à le dire, mais euh, il ouais. ne faut pas. Et ben, si ça fait en sorte que plus de cocktails qui se transforment en déjeuner, eh <rire> bien, ça euh, sera un win pour tout le bon, monde. Les euh,
1: garden parties, euh, <rire> on amène les enfants. C'est ça, exactement. Sur ça, merci beaucoup, vous quatre milliers à l'écran également, euh, pour cette discussion euh, très intéressante. Euh, prochaine édition des méthodes de Startup, si jamais vous êtes là, Expo entrepreneur euh, dans le fond, les 3-4 mois prochains, euh, on sera sur place, on va enregistrer même euh, sur place euh, la prochaine édition. Euh, donc, euh, soyez à l'affût, suivez nos réseaux sociaux Puis, on espère se voir au sexe entrepreneur. Peut-être moins, ça peut, qui, qui est sur le point, mais euh, on va s'informer. Merci encore, à bientôt.
0: Rendez-vous tous les deuxièmes mercredis du mois pour une nouvelle édition. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne rater aucun des épisodes.